siempre digo, la fortuna favorece a la mente preparada, y esta semana que pasó necesitaba un tema, eh, porque básicamente no tenía un punto central para el workshop de análisis de ciclo y eh, básicamente se me dio porque como siempre digo, repito, la fortuna favorece a la mente preparada, y como estaba buscando dicho tema, para que fuera el tema central del workshop, eh, el afero Brasil con la carne en mal estado fue ideal, porque fue el gran driver de la semana, realmente en un momento derrapaba el mercado, no voy a ahondar mucho en el tema de análisis de ciclo, entonces va a haber cosas que van a quedar colgadas, pero básicamente Brasil, un emergente líder, o el emergente líder, casi ya no emergente en determinado momento para algunos, mucha gente invirtiendo en todo lo que es Brasil, por eso está de moda, por eso afectó tanto esta noticia al mercado, y de golpe se le cierran mercados importantes implicando dos cosas, una pérdida total en primer lugar, de la confianza, primero en Brasil y en emergentes en general, porque si el emergente estrella, que era Brasil, es capaz de hacer semejante salvajada como eh, adulterar carne podrida para seguir comercializándola en un esquema de corrupción enorme que el país ya viene mostrando, realmente, ¿qué confianza puede quedar? ¿Qué persona con dos dedos de frente invierte en Brasil? A pesar de eso... Es, que escapa mi comprensión, ya hay dos países, uno es China, que dijo, no, no, vamos a reasumir la importación de carne eh, de Brasil. Es decir, completamente ridículo, no se puede confiar bajo ningún concepto, eso es una pérdida de confianza que jamás se recuperará, jamás se recuperará. Es decir, a mí me encantan los eh, zombies que siguen diciendo, eh, porque Brasil se comió siete goles de... Flaco, es un partido de fútbol pedorro y pasó hace años. Solamente muestra intolerancia y odio pensar así. Pero esto esto los va a perseguir por siempre. Vender carne podrida, es decir, adulterándola para recaudar un poco más vía coimas. Es decir, es el epítome de la corrupción y un mercado del cual nos deberíamos mantener alejados completamente. Yo disminuí en forma extrema mi, mi exposición en Brasil. Eh, cuando cerré lo que se conoció como la cartera gratis en público, solamente lanzaba puts en una estrategia específica en Vale, y si no estuviera dentro de esa estrategia en particular, si llegara el momento que me tuvieran que ejercer, honestamente no sé si voy a permitir que me ejerzan y no sé si alguna vez voy a volver a operar un activo vinculado a Brasil si son capaces de hacer esto, son capaces de hacer cualquier cosa en segundo lugar, fue un vacío de oferta al rato, al poco rato por ejemplo en Reuters y en Bloomberg ya había analistas explicando lo difícil que es reemplazar un mercado en el tema carne como es el mercado brasilero. Entonces, las consecuencias inmediatas fueron un sell-off brutal en todo lo que es Brasil, sobre todo en las preferidas de los inversores. ¿sí? Básicamente todos los sectores, porque no fue una cuestión de carne, fue una cuestión de confianza. Todos los sectores vinculados a Brasil, primero, concretamente Brasil, energía, acero, minería, se destruyeron en la etapa 1 y e casi inmediatamente por sector, por arbitraje en una etapa 2, cayeron los sectores materiales básicos, mineras, energía realmente en un momento era un sell-off brutal, que no se veía piso acciones eh, indirectamente afectadas como X o AKS se derritieron pero más que nada por el fenómeno Brasil 
¿Okay? Si bien, como dije antes, no voy a ahondar en la teoría del ciclo y explicar por qué podemos estar 100% seguros que fue Brasil y no otro factor, por más que uno pueda ver que el mercado esté cansado, lo que fuera. Ese sell-off, este sell-off, fue pura y exclusivamente Brasil. Hay una forma de confirmarlo a través del análisis de ciclo, pero como dije antes, no me voy a meter en eso en particular. Si bien en un primer impacto es una cuestión de contagio, hay un aspecto fundamental, lo que decía antes, de ciclo. Una posible afectación de oferta de un productor mayor de insumos, directa e indirectamente. Es decir, es verdad, era un asunto de la carne, qué sé yo. ¿Y cómo sabes que no te adulteran el combustible o, o el mineral de hierro o lo que pomo sea? Porque básicamente no hay límite. Sería mucho más razonable y menos escandaloso que adulteraran el, el, el petróleo o el mineral de hierro. Pero la comida, si te metes con la comida, básicamente sos capaz de hacer cualquier cosa y tu nivel de corrupción es extremo. Por esa razón hay que tener mucho cuidado con todos los activos vinculados a Brasil. Esto es un susto nada más por ahora sí sin ahondar como dije en la teoría del ciclo lo que les puedo asegurar que lo que estamos viendo en Brasil es una primera alerta gravísima para el ciclo de mercados global ok esto no significa que no va a seguir subiendo que no se puede recuperar muchas cosas pueden pasar pero es una señal de alerta mayor Brasil de hecho nos mostró las cartas hace mucho tiempo nos habían engañado básicamente eh, nosotros todo el mundo creía que Brasil era el próximo ingresante a el primer mundo y cuando vino el mundial o las olimpiadas no me acuerdo qué vino primero y los puentes empezaron a caer parecían construidos por la constructora de Tony el Gordo en los Simpsons realmente nos engañaron es decir no hay la infraestructura que dicen, no es la economía que dicen, la corrupción es brutal, un presidente destituido, caso de corrupción extremo, prácticamente todos los políticos de Brasil metidos en ese en esos quilombos, es decir, el, el nuevo presidente que reemplazó al presidente eh, que tenía caso un caso grave de corrupción, también puede estar involucrado y corre peligro leve, pero peligro al fin de ser destituido el mismo. Entonces básicamente Brasil es un pozo sin fondo de corrupción. Cualquier activo vinculado a Brasil debe ser operado con extremo cuidado y de hecho, hay que poner el famoso flight to quality. Sí, no fly, como dijo uno. Fly también se traduce como mosca. No sé cuándo se puso de moda decir fly en vez de flight, como corresponde. Pero no importa. Hay que ir hacia los activos de mayor seguridad. Brasil, hoy por hoy, es un pozo sin fondo de corrupción. Hay que tener mucho cuidado si tenemos operaciones pendientes dentro de ese mercado, tanto si es directamente en Brasil como si es eh, indirectamente como vía DR o en Argentina o lo que fuera. Tengan mucho cuidado con ese mercado. La próxima sorpresa puede ser tanto o más brutal. Y un mensaje a los estúpidos que hablan de... Eh, eh, todo el tiempo del Black Swan, del Black Swan, del Black Swan. Les informo algo. Antes de que el ladrón de Taleb escribiera su libro, casi no se hablaba del tema del Black Swan. Fue un invento, un invento, no hay otra forma de decirlo, para demostrar su visión de mercado por parte del autor, que básicamente nadie puede adivinar nada y todo es un caos perpetuo, si lo quieren decir así, y eh, básicamente no tiene ni pies ni cabeza. Pero ahora todo el mundo ve Black Swans eh, Black Swans Everywhere. Bueno, no pasa. Por ejemplo, eh, se cansaron de decir que el Brexit era un Black Swan, un cisne negro. Ahora, yo les pregunto, ¿cómo puede ser un Black Swan si hasta tenía nombre Brexit? 
la posibilidad no, se, no era solo existente y probable, por más baja probabilidad que se le asignara, sino que tenía un nombre. ¿Cómo puede ser un Black Swan, un cisne negro, eh, una declaración de la FED, una decisión de tasa de la FED? ¿Sabes con un año de anticipación cuánto se pueden juntar? Como dije en un podcast anterior, decir que algo es un Black Swan, solamente porque no salió como uno pensaba, no es que era un cisne negro, sino que uno o el mercado lo convirtió en uno. ¿Quieren un cisne negro? Este. Nadie lo previó. Un escándalo de corrupción tal que vendían carne podrida adulterada para que pasara por no podrida. Es decir, es el epítome del cisne negro. Nadie habló al respecto como tal. Y como un buen cisne negro, uno real, uno de los que se da una vez en un millón, realmente en forma muy esporádica, porque los eh, los que siempre hablan de cisne negro ven uno al lado del otro todo el tiempo. El año pasado vieron como cuatro, para que se den una idea. Eh, no vieron este. ¿Por qué? Porque, como digo, como los patrones de análisis técnico de figuras, cuando realmente pasan, nadie los ve. Este sí fue un signo negro, era algo totalmente inesperado, si bien la corrupción es ubicua en Brasil y era completamente esperable un caso de corrupción, no algo de este tema. Y por eso el mercado reaccionó como reaccionó. Puede recuperarse, recuerden que hace poco tiempo dije que en mi visión era que lo más probable es que no estaban en PURS 500 y el mercado en general metiera un nuevo máximo, dada la era de hiperliquidez que todavía es prevalente, o si lo prefieren prevaleciente, con que inventé una palabra de nuevo, como suelo hacer, y eh, dada esa situación podía pasar, todavía puede pasar, pero tengan mucho cuidado con lo que hacen. Algo que tienen que tener en cuenta es que operar en los mercados es como la música. Un músico profesional sabe que el silencio es parte de la música, si no sería una bola de ruido. Operar en los mercados tiene el no operar como parte viable, totalmente viable de la operatoria bursátil. Operar todo el tiempo solamente tiene un destino. Cuando viene la corrección de verdad, pierden todo o más de lo que ganaron. Pierden todo o completamente su capital. Hoy en Back to Basics quiero hablar de operar way over your head. En español lo podemos traducir como operar mucho más allá de las capacidades propias. Este tópico se me ocurrió hace bastante, el 29 de diciembre, cuando un cliente me mandó un mensaje. Había estado viendo Grupo Financiero Galicia en Argentina y el papel era claramente alcista, es indiscutible meses después verlo de ese modo, pero en ese momento era claramente alcista, pero estaba con una resistencia dinámica importante. Y el mensaje decía, y cito, ¿no da para hacer alguna estrategia bajista, comprar un put o hacer un bear spread? Y agregó, no sé bien cómo funciona, compro una base y vendo una más baja, creo. Fin de cita. Obviamente le contesté que la frase clave era, no sé bien cómo funciona. Ya que, si bien la explicó bien, no estaba seguro. Además, nada indicaba que la estrategia fuera viable o que la acción fuera claramente a bajar al alcanzar la resistencia dinámica. De hecho, todo lo contrario. El problema era doble. Un análisis débil, por un lado, lo cual era leve, y un problema mayor, el intento de operar en consecuencia sin comprender realmente el activo o más bien la estrategia a operar. Es un tema que revisito de vez en cuando en este podcast porque... Veo repetirlo una y otra vez, no importa cuántas veces se les advierte en contrario, operar sin comprender realmente lo que se usa. En este caso concreto, un bear spread implica no saber en qué caso específico de análisis previo es aplicable, no conocer las reglas ni básicas ni avanzadas de conformación de la estrategia, no saber el ratio riesgo-beneficio óptimo para aplicarla y finalmente no saber cómo implementarla, administrarla y cerrarla, ya sea a favor o en contra. 
Saber qué se opera, conocer el activo, como dije mil veces, nunca me voy a cansar de decirlo, es clave. Cada vez que quieran operar algo, pregúntense si realmente saben cómo funciona y cómo debería comportarse. Uso la palabra debería porque si lo conocen y no se comporta como se supone que se iba a comportar, esto es una señal de alerta. Se van a dar cuenta que algo está saliendo mal y podrían actuar en consecuencia de desearlo. El mercado, en los casos extremos de esta actitud, ha visto y verá a mucha gente, pasar a mucha gente que se creía más vivos que el mercado o que sabían lo suficiente y siempre terminan igual, sin un centavo clamando que los mercados son una estafa. Hoy Back to Basics me sirvió más bien como una introducción al rincón del profesional, en el que quiero hablar de las claves del fracaso o cómo perder de manera consistente en los mercados, es decir, cómo ser el antiprofesional. En los mercados todos quieren el gatillo, ya sea un dato, un servicio de análisis o un análisis propio. Cuentan el dinero que van a ganar incluso antes de abrir una operación, en un actuar totalmente irreal. Lamento informar a los adictos al pensamiento mágico en los mercados que esto es irreal y que cualquiera que persiga este comportamiento tiene un solo destino. El estudio del fracaso, de las fallas en nuestras inversiones es tanto o más importante que analizar cuando todo nos sale bien. De nuestras fallas podemos sacar los errores típicos y ver cómo evitar repetirlos perfeccionándonos a través del tiempo. A pesar de eso, típicamente podemos analizar en general lo que se conoce como las claves del fracaso. Como lo explico en mi seminario de Money Management y hay que hacerlo en detalle. Estas son confianza inadecuada, fondos insuficientes, planeamiento inadecuado y comprensión inadecuada. La confianza inadecuada es el primero y el peor. Un exceso de confianza es fatídico sin lugar a dudas. Este rasgo personal en un inversor lo hace actuar mal. Ya sea para entrar mal, que es un problema menor, o para la mucho peor, creer que el mercado se va a dar vuelta a su favor cuando las cosas salen mal. Es decir, esa espera eterna de que se dé vuelta al mercado puede ser crítica. Este problema suele darse en la presencia de los otros y los potencia generando problemas operativos críticos. El exceso de confianza es un pobre sucedáneo para la capacidad y la preparación. En tanto que los fondos insuficientes son un problema crónico, en ocasión anterior hice referencia a como muchos agentes, sobre todo en activos, por ser amables, como Forex o apalancamiento extremo, en general favorecen la idea de hacer muchísimo dinero con muy poco. ¿Por qué lo hacen? Primero porque son bucket shops. Ustedes no operan en el mercado, sino dentro de un supuesto agente de bolsa, que dado el nivel de fondos insuficientes, saben que perderán todo. Básicamente le transfieren su dinero a ese agente para que los deje jugar con un un simulador glorificado por un rato. Si bien este es el caso extremo, en los mercados reales también sucede. El sistema quiere hacerles creer que la única forma de avanzar es usar mucho apalancamiento. Eh, y cito, típico, si tenés solo mil dólares no podés operar acciones, te dicen. Compré op opciones, si sale la levantás y si no perdiste poco, dicen. Lo que no les dicen es que ese poco puede ser el 100% de su capital. Otros son más agresivos y hablan de las maravillas de operar acciones ilíquidas para comprar muchas, mucha cantidad absoluta, con promesas de enormes ganancias. Todos sabemos cómo terminan eso y todos sabemos por qué una acción es ilíquida y tiene bajo valor absoluto. No tener los suficientes fondos para operar es un error capital que pone las probabilidades siempre en nuestra contra. Si bien a veces puede ser inevitable, 
por una cuestión de ahorro o nuestra edad o gastos que tenemos, por X razón. Si lo es, hay que operar en consecuencia a esta restricción, protegiendo el capital, por menos que sea. Si ustedes buscan algo más seguro y ganan el 20%, tienen el 20% más. Ahora, si tiran cualquier long shot casi imposible, lo más probable es que terminen en cero y peor que cuando arrancaron. Entonces, en un primer momento, no es recomendable la hiperespeculación, sino tratar de hacer el, crecer, el capital lo más rápido posible, pero con las probabilidades a nuestro favor. Una vez que se tiene un poco más de capital, se puede restringir la parte que usamos de eh, apalancamiento extremo con la parte que no. Supónganse que se tuvieron calma y solamente ganaron el 50% en un año o dos, y ahora tienen 1.500 dólares. Al segundo año o al tercer año pueden mantener la misma política con los 1.000 dólares originales y correr más riesgos con los 500. Eso va a potenciar la capacidad de crecer el capital, pero va a proteger el principal estable a largo plazo. Las últimas dos claves de fracaso, el planeamiento y la comprensión inadecuada, eh, van de la mano y se resumen básicamente en una sola cosa, falta de conocimiento y sus consecuencias. La falta de capacitación de comprensión no se perdona en este mundo. Su falta afecta a las capacidades analíticas, obviamente, y también la capacidad de ver cuándo conviene operar, cuándo nos sirve. Pero se potencia por no saber planear apertura, administración y cierre de una posición o una cartera como un todo. Todo esto tiene una solución simple de tres etapas. Cada uno de los errores, no solo este último. Primero, capacitarse. Segundo, usar el conocimiento aprendido, ¿sí? pero bien aprendido. Fíjense qué aprenden, de quién aprenden. Y finalmente, la ecuanimidad en la toma de decisiones. Simple, ¿no? No tanto, requiere tiempo y trabajo, algo que muy pocos operadores están dispuestos a dedicar. A muchos les gusta la idea de ser operadores, de ser traders, pero no están dispuestos a pagar el precio de ser un buen trader, un buen operador. Creen que jugar al golf, tomar whisky, fumarse un habano, los convierte en operadores. De lo único que los convierte es en wannabis, que básicamente ahora se me va la palabra, quieren aparentar lo que no son en un caso de selección adversa que perpetúa sus problemas. Paradójicamente, este tipo de individuos dedica el precioso tiempo libre que podrían tener para dedicar a perfeccionarse a actividades futiles, foros, análisis sin asidero, debatos, debates futiles que son más bien peleas por la propia visión. Pregúntense por qué tanta gente me ataca cuando yo veo, contrario a sus pseudo profesionales, ven que... Eh, mi análisis es contrario al de ellos y en vez de debatir con lógica enseguida salen con la chicana o la sobeada o vos no entendés un soto pero ellos son los iluminados si tan bien te va con ese negocio ¿por qué tenés que evangelizar tema que voy a usar en algún podcast la evangelización de los creyentes del mercado si tan bien te va, si tan buena idea es, ¿por qué te la pasás en cada medio de internet que hay sobando la acción sobando a la gente para que te siga pero si era tan buena, ¿por qué tenés que convencer a todo el mundo? Todas estas actividades, una pérdida de tiempo comparativamente hablando, precioso tiempo que se podría aprovechar en algo más, más redituable, perfeccionarse. Hoy en, en Economía con Sentido Común tengo que hacer una mezcla de coyuntura y análisis económico teórico. ¿Sí? Esta es una sección que va a ir y va a venir, pero en Argentina rápidamente todos los economistas opinólogos de turno siempre me dan un tema del cual hacer referencia. En el mundo en general, pero en Argentina en particular, parece que las calificaciones 
eh, para ser su funcionario son no tener sentido común y creer que cualquier cosa que nunca funcionó al gobierno de turno le funcionará solo por ser ellos. Defender lo indefendible sería el tercer requisito y si usted cumple estos tres simples eh, puntos está listo para ser funcionario público de alto nivel con capacidad de decisión. Eh, y si no lo es puede defender la zarrajatabla a ver si le tiran un hueso, como veo que muchos están intentando hacer. El sofisma final de los gobernantes argentinos es el acceso a la vivienda propia. Mejores o peores siempre son prácticamente inalcanzables, en mayor o menor medida, ya sea por las condiciones mínimas de acceso, las cuales son ridículas, a veces uno lee las condiciones mínimas de acceso y es que una persona gane mil pesos por mes, por decir un número, o mil. Eh, flaco, el nivel de pobreza es eh, 13, 14 lucas y hay un montón de gente abajo de ese nivel a un maestro le quieren pagar migajas eh, y si ese maestro ah no, pero yo hablo de la capacidad de ingresos de todo el hogar claro, ok eh, por el precio altísimo de las propiedades es un segundo ítem o por las condiciones de repago es el tercer ítem la última versión de la administración Macri es la peor posible, la indexación del capital. El actual plan habla de créditos de hasta 30 años con indexación de la cuota a través de la UBA o unidad de valor adquisitivo. El monto máximo será de 3.1 millones de pesos y la cuota unos mil pesos por millón. El ingreso mínimo familiar debería ser 32.240 pesos. Es decir, para sacar el monto máximo de 3.1 millones para comprar una propiedad eh, buena, por así decir, eh, básicamente requeriría una cuota de 18.000 pesos. Eso implicaría que la persona tiene que ganar, según estos mismos datos, 96.000 pesos. Una persona, para sacar un préstamo de 3.1 millones, millones, tiene que ganar 90.000 pesos. Para sacar 2 millones, 60.000. Y para sacar, repito, 1 millón, 32.240. 32.240. Eh, no conozco, sí en mi ambiente, obviamente, pero el común de la gente no gana ese dinero o no puede rascar 6.000 pesos para pagar un préstamo. Y dicen, ah, pero alquilan y qué sé yo. Flaco, si vos te metes en una casa y no la podés pagar, te quitan la casa y quedas en la calle. Si no podés pagar el alquiler, renegociás o te mudás o buscas otro alquiler en una zona más accesible. Una vez atado a la casa, no podés. 32.240 de ingreso familiar por mes es inalcanzable para la mayor parte de la población argentina. Las cuotas arrancan a tasa fija, 4,5 a 5% anual más la inflación medida en uvas y el 20% del valor de la propiedad debe ser aportado por la familia lo que se olvidan recordar es que si después por alguna razón porque un eh, una persona me dijo ah no pero después podés entregar la casa sí era tu casa flaco y la entregás para no tener deuda vos te crees que el banco te va a devolver el 20% que pusiste vos de enganche flaco te quedaste sin nada el punto es que el uva arrancó el 31 de marzo del 16 a 14.05, para el 15 de abril del 17, fecha BCRA, está 18,24, 29,82% más en eh, un año y un mes, pongámosle, ¿sí? para hablar mal y pronto. ¿Necesitan saber algo más? 
¿De veras? Bueno, un obscuro expresidente del Central, ni me acordaba que había sido ex vicepresidente del Central, sintió la necesidad de salir a discutirme y defenderlo. Ni siquiera me sigue el tipo. Eso significa que anda por internet buscando gente que opine del tema para dar su visión no ñoña. Este crédito tiene las tres características que lo hacen impracticable, que mencioné antes. Solo un anuncio más para hacerse ver, pero la manija mediática oficialista no se detendrá. Un periodista de ámbito financiero, ayer me decía, no está mal, en términos reales, no se movió. Flaco, eh, me parece que no entienden, y el Banco Río en eso fue honesto y aclaró, que eh, si bien la uva va a ser el préstamo, el capital, va a ser indexado por una um, por el ser, por la uva, que es afectado por el ser, el CBS no afecta a todos del mismo, de la misma manera. Hay tantos CBS coeficiente de variación salarial como personas en el mercado laboral. ¿Okay? Entonces, muy bien te puede pasar que el CBS suba 20%, ¿Sí? pero que el ser y el uva suban el 40. Entonces me acaban de pasar hoy a la mañana que un economista pedorro de quinta línea más o menos, pero bastante mediático, mencionaba que para el resto de la gente había una garantía, supuestamente por disposición, me parece recordar que es así, pero tengo que decir supuestamente porque no lo busqué, si se diera la eventualidad, y esta persona dice poco probable hoy, de que la inflación supera los salarios por más de 10%, y recuerdo lo que dije, no todos los salarios se ajustan del mismo modo, el banco estará obligado a reestructurar los pagos, extendiendo los plazos y bajando el costo de las cuotas para que sigan siendo accesibles. Extendiendo los plazos. Es decir, vos tenés una deuda a 20 años o a 30 años y como se volvió impagable, el banco va a tener la buena onda de reajustártela y no terminás de pagar más. Es una vergüenza lo que este muchacho Tetazo Pina o el tal Oliveradol, eh, que una vez lo defendía ante un lado y de mercado, y la verdad que leyendo algunas cosas que pone últimamente me arrepiento. No me arrepiento porque realmente... Él tenía razón en ese momento, pero jamás lo saldría a defender de nuevo. Me parece una vergüenza, lo he mencionado cuando empecé con esta sección, que los economistas se crean que todo es un número, que la gente es basura, que son carne de cañón. Piensen, todos somos gente, todos somos humanos, todos somos parte de la economía. Me indigna ser economista cuando leo lo que escriben algunos. ¿Quién carajo se creen que son? ¿Quién se creen que son? ¿Se creen que son de una parte de una élite intocable? ¿Que somos algo fuera de la realidad? Somos una persona más que decidió estudiar otra cosa. Y lamento informarle a todos mis eh, colegas, porque no puedo considerarlos colegas dada la actitud que tienen, que realmente son los peores economistas posibles. El que glorifica el número y la gente no importa. La gente es todo. Porque un día, si no te toca a vos, le puede tocar un familiar. Pero no hablo solamente de te puede tocar. Es una cuestión ética. Se la pasan enseñando pelotudeces en la universidad. Y cuando sale un nuevo economista al mundo, parece que lo único que lograron fue lavarle la cabeza y hacerle creer que es parte de una élite intocable. No se dejen engañar por el gobierno de turno ni los que lo defienden. Los gobiernos no están nunca sintonizados con el interés del pueblo. Y menos los 
aspirantes a tecnócratas, ignorantes de mierda, que no deberían tener el título. Debería haber, debería, como dije en un podcast anterior, refundarse totalmente la carrera económica y hacer que nos juzgue a cada uno que tiene un título de economista, de licenciado en economía o lo que pomo sea, máster o doctorado, nos tendría que juzgar como profesionales, no un par nuestro, sino una escuadra de gente laburante que agacha el lomo todo el año y a esa persona deberían explicarle por qué no tiene un acceso al crédito, por qué el país que se supone que no le da lo que le debería dar está haciendo bien las cosas. ¿Saben qué? El 99,99% de nosotros no podría ser eh, economista practicante porque no soportaría el escrutinio de una persona que vive en la trinchera de la vida toda su puta vida. Recapaciten un poco. Realmente me dan vergüenza ajena. Eh, más allá de esto, Espero que les haya gustado este podcast y recuerden, no se dejen mentir por los medios. Hoy por hoy los medios son peores que el gobierno, tratando de morder, esto pasa en todo el mundo, tratando de morder algo, ya sea una primicia, una coima, un soborno, un puestito o lo que sea. Me dan vergüenza ajena. Nos vemos la semana que viene.